0: d'oro. Scusi, sono in
1: fiera. Ma non ho chiamato il ristorante? Sì, certo. Con Team Ufficio Ovunque Sei non perdi neanche una telefonata di lavoro. Rispondi al fisso direttamente dal tuo smartphone e decidi tu quando essere raggiungibile ovunque in modo semplice e smart. Vai nei negozi Team su teambusiness.it. L'interista, l'interista. Ladies and gentlemen. Ladies and, and
0: gentlemen. gentlemen.
2: E eccoci qua, ben trovati, l'appuntamento con l'interista sulla Radio Nel Azzurra, Lapo De Carlo e con me, c'è Luca Chiarini dell'interista Ciao Luca, ben trovato Buongiorno, buongiorno, ciao Lapo Buongiorno a te, ben ritrovato Allora Luca, eh, tante cose qui Andiamo a parlare con te di aspetti tecnici anche legati al mercato Perché ci sono, innanzitutto ci sono dei giocatori che rimangono e che vengono confermati e quindi eh, insomma, parliamo di Brozovic, Barella parliamo di eh, giocatori che hanno Lautaro Quindi, la domanda è eh, se te l'aspettavi che l'Inter confermasse Lautaro perché all'inizio da, della nostra stagione sembrava che Lautaro la salutasse lasciasse e Lukaku invece rimanesse è andato all'opposto eh, con reciproca soddisfazione
3: Sì, guarda, ti dico, sono sono cambiate davvero tante cose, è cambiato il mondo perché all'inizio effettivamente sembrava che Lautaro fosse fosse il giocatore con più più mercato, le sirene della Spagna, si è parlato poi anche di Premier, anche se poi sappiamo che il giocatore non ha un grandissimo debole per la Premier, le sirene invece del del Barcellona prima, del Real Madrid poi sembravano averlo ammaliato, l'Inter aveva fatto un po' di resistenza, Anche perché le le offerte non erano ritenute soddisfacenti e e poi è subentrata la variabile Lukaku che non era assolutamente preventivabile, si dava per assodato che Lukaku restasse invece poi è stato lui a partire, ovvio che dopo la partenza di di Lukaku non mi aspettavo l'addio anche di Lautaro, sarebbe stata veramente... Eh, sarebbe stato troppo un suicidio sportivo, uso un termine un po' forte, però insomma spezzare la, la Lula che è stata la vita ci dando conto in questi due anni è un conto, eh, estirparla completamente dall'attacco dell'Inter è un altro. Quindi bene che sia rimasto, è fondamentale dopo appunto l'addio, l'addio di Lucaco, però sinceramente. A inizio il mercato non, non mi aspettavo potesse, potesse rimanere, avrei scommesso sulla partenza. Alla fine si è trovata la quadra anche per il rinnovo. Sappiamo che Lautaro rinnoverà, direi sì, con reciproca soddisfazione, perché comunque si è andato incontro alle richieste del giocatore che a sua volta è, è, è andato incontro a quelle dell'Inter, alle esigenze dell'Inter. Si è chiuso per 6-6 milioni e mezzo. A metà settimana ci sarà il summit decisivo, arriverà la firma. Direi un bel colpo per l'Inter che comunque trattiene un centravanti molto forte futuribile che ha ancora molti margini di crescita e che è destinato almeno per questa stagione poi non sbilanciamoci troppo ad essere però il vero leader dell'attacco azzurro.
2: Questo sicuramente la questione banalmente è anche che mh, si pensava anche che il giocatore volesse lasciare l'Inter, parlo di Lautaro perché Aveva l'ambizione di giocare con Messi, il Barcellona. Io ho la sensazione che con il fatto che Messi ha lasciato il Barcellona e ha a Paris Saint-Germain, forse Lautaro abbia detto ma sì, ma, cioè, ma voglio dire, sto bene qui, trovo qui, mi, se mi danno i soldi che io voglio e in una squadra che comunque è competitiva, un bel perché no. Cioè abbia fatto un ragionamento di questo genere e, e sia stata quindi una condizione di opportunità. Inoltre non sono arrivate poi per Lautaro le offerte forse che Camagno si aspettava, anche questo?
3: Sì, credo, soprattutto nella prima fase di questa questa sessione credo che questo abbia inciso parecchio perché effettivamente l'Inter si aspettava un'offerta o comunque aveva fissato le sue richieste a circa 90 milioni adesso in maniera spannometrica Eh, dalla Spagna si era arrivati a 70 milioni peraltro offerte, eh, come dire, abbozzate non si è mai arrivati ad una richiesta formale propriamente detta eh, sembrava che il Reale e il Barcellona, ripeto, fossero disposte a spingersi a 70 milioni e non oltre magari con l'inserimento di qualche contropartita che però l'Inter evidentemente non, evidentemente non gradiva si parlava all'inizio, mi ricordo, di, di Emerson Royal, che era un nome che si era fatto per la, per la fascia poi erano diciamo, subentrate altre problematiche legate al fatto che si dovesse corrispondere anche una somma al, al Betis In caso di cessione del giocatore, quindi la valutazione era troppo gonfiata, insomma tanti problemi. Non siamo mai riusciti, non siamo mai andati vicini ad un'intesa né con le spagnole né con l'inglese, anche se evidentemente o verosimilmente le inglesi avevano una potenza di fuoco diversa, l'ha dimostrato questo questo mercato, però in questo caso invece è ha inciso, a mio avviso, la volontà del giocatore di non trasferirsi in Premier, che, come dicevo prima, non è un, un campionato che almeno per il momento lo scalda troppo.
2: Senti, invece, uh, uh, un'altra questione legata all'Inter è il piano delle uscite, perché Agumè è andato dunque, a giocare all'estero e adesso invece ci sono altri giocatori che sono in esubero a questo punto che cosa prevedi che possa capitare perché francamente mancano meno di 10 ore alla fine del mercato e quindi che cosa pensi che possa capitare
3: sì, allora il mercato in entrata è chiaramente chiuso però sul fronte dell'uscita c'è ancora parecchio da fare no? Abbiamo detto, hai detto giustamente Teagume Brest quindi un'esperienza in prestito ancora in, in Ligam per lui eh, Salsedo dovrebbe partire, anzi quasi sicuramente partirà, partirà anche lui in prestito conteso tra eh, Genoa e, e Cagliari eh, qualche giorno fa sembrava di fatto imminente la chiusura dell'accordo con il Genoa in realtà si è inserito il Cagliari che aveva inseguito precedentemente Satriano. Satriano che invece quasi sicuramente resterà e quindi bisogna capire chi la spunterà alla fine eh, c'è anche un problema in ingaggio, non guadagna pochissimo guadagna circa 700-750 mila euro e di Salcedo, quindi bisogna anche capire come si intende suddividere eh, la, la responsabilità di, di questi di emolumenti. Questi per il resto potrebbe partire anche Colidio, Colidio in prestito, abbiamo detto di Lazzaro che ha già svolto le visite mediche con il Benfic che oggi verrà, verrà annunciato, eh, non si tratterà di un prestito con obbligo ma di un prestito secco questo eh, quanto, quanto filtra e, e poi di fatto dovrebbe concludersi a queste, a queste operazioni il mercato dell'Inter a meno di sorprese che però quest'anno davvero non sono attese
2: ecco eh, ci sono dei messaggi degli ascoltatori che hanno chiesto delle cose, vogliamo sentirne uno sentiamone uno
3: buongiorno Cristiano dall'Aquila no ma sul serio Salcedo richiesto da Giulini è lo stesso che chiede all'Inter di pagargli l'ingaggio? cioè ma sono tutti, br- sono tutti buoni coi soldi degli altri. Boh, adesso tolti Salernitana e Venezia, la Serie B è pronta ad accogliere il Cagliari a braccia apertissime e io lo auguro. Mamma mia, imbarazzanti. Comunque, rinnovo l'appello a, a fare tifosi, ascoltatori e, e, e giornalisti spaces su Twitter. Che così facciamo chiacchiere.
2: Ah, ok, qui siamo... <ride> okay chiacchiere qui siamo.
1: Chiacchiere a più non posso sulla nostra India.
2: Va bene. Ciao, ciao, ciao a te. te. Vabbè, Qui si lancia anche il canale, capito? Addirittura su Twitter. Ad ogni modo, la questione, la questione è anche legata insomma, a un Cagliari che effettivamente spesso ti dà la sensazione di andare lì e, e di dire: boh. Eh, voi ci date il giocatore però poi pagate voi che è una roba che a volte rimane sconcertato perché dice ma eh, qualcos'altro non lo so cosa dobbiamo fare volete anche Correa e che magari vi diamo quando vi serve perché, come quando gli amici manca l'undicesimo no? Che dice, ma come? quindi eh mh, c'è anche questo aspetto ma ne, facciamo una cosa uniamo anche il messaggio di Nandez perché in effetti è anche quello qualcuno spera ancora che Nandez possa arrivare all'Inter ma sentiamo quello che chiede
3: buongiorno da Simone quindi niente
0: ciliegina sulla torta, niente Nandez, secondo me poteva far molto comodo. Ciao a tutti.
2: Eh, anche su questo, Luca.
3: Sì, sono d'accordo sul fatto che potesse tornare molto utile no? una mezzala che è in grado anche di, di essere adattata eventualmente al ruolo di, di quinto di centrocampo, però di, di fatto l'Inter una volta incassata quella macro, macro somma dalla cessione di Lukaku ha deciso giustamente di virare su altri, su altri obiettivi considerati prioritari. Si stava andando su Nandez in prestito con un diritto di scatto, una, un'operazione anche molto arzigogolata per far quadrare i conti, per eh, non, diciamo, non andare oltre quelle che erano le limitatissime possibilità economiche di quel momento. Invece l'Inter ha deciso di andare su Dumfries che è invece è un giocatore più pronto e più adatto. Al ruolo, ruolo di esterno non aveva nei giorni scorsi completamente abbandonato la pista Nandez ma è che si sarebbe potuta concretizzare o comunque l'Inter avrebbe potuto fare un tentativo soltanto in caso di, nel caso in cui avesse concretizzato prima una partenza a centrocampo l'ha concretizzata a me, ma si tratta di un prestito secco quindi non incasserà nulla l'Inter dunque non ha un tesoretto da reinvestire su, su Nandez non è escluso che ci si possa tornare in futuro anche perché Nandez si era, di fatto aveva sposato in tutto e per tutto il progetto dell'Inter sappiamo che comunque soprattutto gli uruguayani hanno molto spesso un debole no, per, per questo club e Nandez non fa, fa eccezione in questo senso però in questa sessione di mercato ripeto, meno di, di clamorose sorprese Nandez non, non potrà arrivare alla corte di Inzaghi
2: allora intanto salutiamo gli amici di Facebook eh, scaricate l'app, questo lo sapete molto bene, noi tra poco tra l'altro rivivremo anche la moviola di questa seconda giornata di campionato perché tra poco con noi ci sarà Angelo Bonfrisco e eh, oltre a questo chiaramente con lui si parlerà anche di moviola e di altre partite anche un po' per capire quello che eh, può capitare nel corso della stagione al netto di qualche valutazione regolamentare ti faccio un'ultima domanda invece eh, la sensazione, soprattutto della la situazione anche di Alexis Sanchez è quella di un giocatore che potrà riprendere quando? E soprattutto l'Inter, come fa con i sudamericani che tornano eh, tra l'altro dalle qualificazioni, visto che poi l'Inter ha la Sandoria e poi il Real Madrid, cioè, non avrà con la Sandoria né Correa né Lautaro né Vidal, cioè, ha un grosso problema.
3: Sì, è un problema non indifferente, la situazione è spigolosa, eh, ieri la Gazzetta ha fatto un punto abbastanza esaustivo eh, sotto, questo, sotto questo profilo, eh, la situazione è questa, la Conmebol, eh, che è la FIGC, cioè scusate, la, la UEFA sudamericana sostanzialmente banalizzando il concetto, ha organizzato una partita in più per le qualificazioni al prossimo mondiale per recuperare le gare che si erano perse ad aprile a causa, a causa del covid e questo chiaramente intasa il calendario e delle qualificazioni mondiali e di riflesso e di cascata eh, quelle delle, sì. il, il calendario dei campionati nazionali eh, ad esempio l'Argentina gioca venerdì alle e mezza eh, se eh, Samp Inter dovesse giocarsi di sabato sarebbe sostanzialmente impossibile averli a disposizione però il fatto che ci sia eh, Inter Real Madrid di mercoledì di no- e non di martedì eh, può consentire alla Lega verosimilmente di eh, fissare la partita contro la Sampa domenica quindi i sudamericani avranno un giorno in più per smaltire i jet lag e quindi ci sono delle buone possibilità che siano quantomeno a disposizione in panchina in che condizioni non lo possiamo sapere su Sanchez ti dico che eh, le le preoccupazioni dei giorni scorsi si stanno a poco a poco diradando Eh, sta dando risposte non convincenti ma comunque piuttosto incoraggianti può essere addirittura a disposizione contro la Sampdoria, anche lui chiaramente deve recuperare smalto e brillantezza fisica per quello ci vorrà parecchio tempo però in questa settimana lo si sta valutando e non ha escluso che può esserci già per la ripresa del campionato certo. un bel segnale perché comunque Ripeto, negli scorsi collegamenti avevamo parlato di una certa inquietudine in società, che adesso invece sembra essersi quantomeno smorzata.
2: Luca, io ti ringrazio moltissimo, ti lascio andare a lavorare. E allora ci rivediamo naturalmente sempre all'interno di l'interista.it, all'interno qui di Radio Nerazzurra e anche nel corso della settimana. Ciao ancora e grazie.
3: Grazie, Lapo, buon proseguimento.
2: A te, subito in pubblicità, e tra poco avremo con noi l'ex arbitro Angelo Bonfresco. Tra poco. Radio Nell'Azzurra con voi e con naturalmente anche la possibilità di andare a parlare con i nostri ospiti a partire dal mitico Angelo Buffrisco. Ciao Angelo, bentrovato.
4: Ciao, ciao, mitico direttore. Eccolo, buona giornata. L'ho fatto
2: apposta per farmi dire mitico anche io, così almeno... Eh, cioè, dico, ma...
4: esatto. <ride> meritato meritato, meritato, dai, meritato. stai facendo un sacco di cose sei eh, sempre sì. impegnato Ulti... per cui direi ultimamente, tieni, troppe,
2: ultimamente troppe senti Angelo <ride> allora oggi eh, sì, non capisco più quello che dico allora eh, cominciamo subito con il parlare di questa moviola che eh, tra l'altro neanche a farlo apposta parte dall'Inter ma più che altro perché si gioca di venerdì non solo perché siamo all'interista su Radio Nera Azzurra e quindi più, più, più Nera Azzurra di così non potremmo essere ma in ordine di tempo insomma Verona Inter è stata la gara che ha portato all'episodio, al primo episodio un po' controverso che ci fa ritornare a un discorso che avevamo fatto io e te la settimana scorsa quando si parlava anche di utilizzo del VAR, negli ultimi anni poi andiamo nello specifico, ma negli ultimi anni è successo, o meno, questo l'ho notato io parte il campionato e gli arbitri invece di affidarsi al VAR Decidono loro scientemente Poi piano piano c'è la mediazione E nel corso della stagione L'arbitro ricorre un po' più Soventemente al VAR Ora, io non ho ben capito Ma l'ho visto con la Juventus L'ho visto con l'Inter L'ho visto in alcune occasioni di altre partite Che vengono seguite di meno Allora, è una, secondo te è una questione Legata alla politica, alla percezione All'atteggiamento che ha l'arbitro Che dice, no no, ci penso io Poi piano piano si adegua Qual è la tua indicazione?
4: Allora, eh, eh, dunque è, cor- è tutto corretto quello che dici, è un po' la storia di questi ultimi anni mh, da quando è partito il VAR. Eh, cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire che è uno strumento nuovo anche per gli arbitri, che hanno avuto direttive e, e piccole sterzate, chiamiamole, per trovare poi quella che è la... la, la 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 regolazione giusta riferita al protocollo ora, quale sarà la scommessa di quest'anno? e e tu hai già visto che nelle prime due giornate abbiamo già avuto dei segnali e adesso poi magari andremo anche nel particolare la scommessa sarà tracciare una linea guida e mantenerla fino alla fine questo Mm. questo deve essere l'obiettivo degli arbitri partendo da un concetto molto preciso dove eh, con il nuovo disegnatore Rocchi sappiamo tutti che, che è cambiato non è più Rizzoli, è cambiato anche il presidente dell'AIA e quindi ci sono delle linee, delle persone nuove che attenzione non vuol dire che è cambiato il protocollo ma è, è cambiata l'interpretazione del protocollo e le modalità con cui applicare l'arbitraggio del campo in sintonia col protocollo cosa sì. voglio dire? è stato detto agli arbitri voi dovete pensare ad arbitrare, indipendentemente dal, dall'aiuto e dal mezzo elettronico. Il mezzo elettronico interverrà solamente quando ci sarà un chiaro ed evidente errore. Quando le situazioni saranno discutibili, e faccio l'esempio, l'esempio più pratico, tu lo sai che noi ogni tanto andiamo anche in trasmissioni televisive, quando mm. la, su quel, un determinato episodio la, il, lo studio televisivo si divide in due vuol dire che per la maggior parte delle volte in questo caso in quei casi il VAR non interverrà ma lascerà la decisione del campo quindi quest'anno ci dovremo abituare a meno interventi del VAR più decisioni del campo che saranno sicuramente a discrezione degli arbitri e gli arbitri cambiano e a secondo degli episodi sicuramente cambieranno le decisioni, ma bisogna uniformare questo tipo di attività. Questo, te lo dico subito, porterà sicuramente alle solite discussioni, ci saranno sempre e le avremo per tutto l'anno, però quantomeno nella metodologia dovremmo avere una sorta di uniformità che dovrebbe essere sempre più forte con il cammino delle giornate avremo poi la, la fortuna di monitorare visto che comunque seguiamo le partite domenicalmente Decisione. ora torno un passo indietro allora quello, quello che noi avremmo giudicato come contatto da rigore e mi riferisco eh, a quello di Lautaro e anche a quello di Dybala ecco, prendiamo questi due dove i difensori sicuramente non prendono la palla ma con una certa intensità vanno a colpire l'attaccante quello che prima probabilmente in in maniera abbastanza sintetica veniva tradotto come due calci di rigore ora, e e tu l'hai visto in diretta il VAR non interviene nel momento in cui l'arbitro di campo ha deciso che quel tipo di contatto è più vicino a un contrasto di gioco ma che non merita quella che viene chiamata la massima punizione del tiro di rigore quindi noi dovremmo abituarci un po' a, a queste situazioni questo perché? perché il calcio, ma attenzione è in sintonia anche con gli altri campionati perché di recente Rocchi ha avuto una riunione anche con tutti i gestori di tutti gli altri campionati quindi sono tutti in sintonia quindi lo vedremo anche nella Champions League l'abbiamo già visto nell'europeo lo vedremo anche negli altri campionati e questo è importante avere, avere uniformità anche quando si va a giocare le coppe e l'intervento del VAR sarà limitato limitato a quel chiaro e evidente errore quindi si lascerà all'interpretazione alla valutazione di campo dove dal campo a secondo la posizione che hai a secondo del tipo di intervento eh, che ci sarà eh, sarà l'arbitro a decidere se dare o non dare rigore
2: Ecco, però uh... eh, perdonami, eh, posto che tanto scusami, sì. c'è una notizia che eh, dobbiamo dare perché riguarda la morte di Morini, eh, morto a 77 ah. anni, Francesco Morini, ex oh. giocatori del Sandoria, yeah. Juventus, eh, ex dirigente sportivo, certo. Morgan veniva chiamato eh, insomma per la sua abilità. Ma lui eh, era, abilità. era
4: anche opinionista di, di, di Te Lombardia, se non sbaglio, per un po' di ore. È stato anno qualche
2: fa. tempo fa, sì, qualche anno fa, prima che arrivassi sì. io e che arrivassi anche tu, mi sa. Eh, sì è sì, sì sì assolutamente la notizia è arrivata Piace, adesso
4: famiglia. Eh Veramente sì. Eh sì. sono sempre cose spiacevoli
2: decisamente sì, eh, sì. detto questo tor- torno velocemente invece sì. al discorso al però allora, Lautaro che viene ostacolato nell'area dal giocatore del Verona a un certo punto l'arbitro non è che ha detto non è rigore punto e stop ma ha proprio dialogato con, la, con il VAR cioè il gioco si è fermato quindi il VAR sì. ha avuto la possibilità di dire, ascolta vai a vedere, cioè non è che non, ha, non è ricorso al VAR, questo che mi ha stupito Dico, ma come? E, si ferma il gioco e l-
0: pronto, osteria d'oro Scusi, sono in fiera
1: ma non ho chiamato il ristorante?
0: Sì, certo Tony!
1: Ah! con Timo Ufficio Ovunque Sei non perdi neanche una telefonata di lavoro rispondi al fisso direttamente dal tuo smartphone e decidi tu quando essere raggiungibile ovunque in modo semplice e smart vai nei negozi Timo team su teambusiness.it
0: i temi più caldi dell'economia e dei mercati finanziari li puoi ascoltare ovunque tu sia con il podcast La Notizia del Giorno direttamente dalla redazione di Wall Street Italia dal lunedì al venerdì un approfondimento quotidiano per conoscere e comprendere meglio lo scenario economico italiano ed internazionale cerca e ascolta la notizia del giorno su Spotify e sulle principali piattaforme podcast
2: l'arbitro a un certo punto sta sentendo infatti diceva ai giocatori tranquilli sto sentendo, si capisce quando un arbitro sta dialogando con il VAR e il VAR non gli dice di andare a rivedere, quindi il VAR poteva andare a dargli dargli la possibilità di dire dai un'occhiata tu perché ci sembra un po' quantomeno un po' sospetto ecco solo questo mi piace un
5: po' sì
4: Sì, eh, aggiungo al tuo però un altro però, Eh, io in quel caso specifico ho avuto la sensazione che l'arbitro stesse cercando con lo sguardo quel contatto e che probabilmente non è riuscito a metterlo a fuoco, ecco allora io dico in questo caso nel momento in cui c'è il dialogo e chiaramente io non conosco il contenuto, se non hai la certezza, se non hai visto bene, se sei coperto da un giocatore allora varrebbe la pena di andare a riflettere.
2: Varrebbe certamente l'hai fatto apposta eh. Eh, esatto, <ride> esatto.
4: quindi varrebbe sì. proprio le, 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 ecco e qui si entra nei casi specifici perché ogni volta vedrai che ci sarà una discussione aperta, una valutazione aperta però quello che volevo sottolineare all'inizio è capire qual è la linea guida la linea guida che è anche il nome di un arbitro è proprio proprio quella che che abbiamo raccontato prima poi nello specifico sicuramente ogni volta ci sarà da valutare cosa ha visto l'arbitro, la posizione dell'arbitro l'entità di quel quel contatto però dobbiamo sapere a priori che nel momento in cui c'è un margine per supportare la decisione del campo il VAR non interverrà quindi vedremo meno interventi Soprattutto per quanto riguarda i contatti. La stessa cosa succederà per i tocchi di braccio, Mm. per i tocchi di mano, perché noi siamo stati campioni del mondo eh, l'anno scorso, due anni fa, per quanto riguarda la concessione di rigori per tocchi di mano, perché ormai un braccio leggermente largo che veniva colpito dal pallone veniva quasi sistematicamente punito con un calcio di rigore anche questo quest'anno non sarà più così non sarà più così perché bisognerà dare forza alla ehm, diciamo alla dinamica della naturalezza della posizione delle braccia e quindi anche qui purtroppo sarà interpretativo anche qui ci saranno tante discussioni però ci saranno meno rigori per tocchi di mano perché un, un braccio che può essere anche largo, però in quel momento è sul piano della corsa, posizionato in maniera naturale, viene colpito dal pallone non sarà eh, considerato più. Angelo, perdonami, Quindi...
2: c'è un ascoltatore che osa, osa contraddirti. Cioè, sì. dice, eh, sì. Allora, siccome è educato, allora l'abbiamo tenuto sì. fermo. In questo momento è in un, è in un, abbiamo avuto da un fermo di polizia, l'abbiamo tenuto fermo. Qualora tu volessi denunciarlo... <ride> Volessi in qualche modo provvedere? Sentiamo quello che osa dire, sentiamo come, come, come contraddistri. Sentiamo, sentiamo.
0: Certo. Buongiorno, eh, Nadir sempre, sto sentendo quello che sta dicendo l'ex arbitro, eccetera. Però eh, mi consento di dissentire in quanto se il VAR non interviene non avrebbe dovuto neanche fare un check mentre nella fattispecie dell'intervento di, sull'autaro il check del VAR è stato fatto tant'è vero che è stato anche scritto sullo schermo che era in corso il check del VAR quindi è un po' in contrasto con quello che dice l'arbitro perché se non deve intervenire non fa neanche il check io almeno non la penso così
2: eh, Angelo
4: allora, la considerazione è interessante, però un conto è fare il check, un conto è che loro si sentano, dire, non è che il bar è un interruttore on-off, accendo o spengo, è chiaro che si dicono qualcosa, però bisogna capire il contenuto, evidentemente nel contenuto del check... Il VAR o non l'ha ritenuto un grave errore o non l'ha ritenuto un contratto eh, così importante da concedere rigore, quindi la cosa è ed è rimasta la decisione del campo. Per cui il check serve comunque per per aiutare l'arbitro ad avvicinarsi eventualmente a una review. Fosse stata una cosa più grave. E poi faremo un esempio dove c'è un, un, uh, un errato intervento del VAR. Eh, mi riferisco al gol annullato no, a genere. Allora facciamolo subito perché abbiamo,
2: abbiamo un minuto e mezzo, due minuti al massimo. Quindi eh, fammi eh, subito quel do, tempo
4: dove? Poi, mm. poi dopo possiamo. La, ripeto, la discussione se era o non era rigore poi rimane aperta. Rimane aperta perché io, oltretutto, se devo dirvi la mia, per me era più da concedere il rigore che non da non concedere. Mm. Però io sto parlando del principio con cui si muove e lavora il VAR, che è una cosa diversa quindi poi nello specifico ognuno rimarrà della propria opinione come è è giusto che sia invece tornando all'errato intervento del VAR allora, a parte che secondo me quell'intervento del portiere è più responsabilità sua e l'attaccante del Genova non può può sparire, quindi secondo me non c'è nessun fallo in situazione d'attacco, però lì cosa vediamo? vediamo che l'arbitro decide da campo una situazione, una situazione che può essere anche discutibile quindi per il principio enunciato il VAR non doveva assolutamente intervenire ma soprattutto intervenendo ha portato non solo a, qui al check ma a una review dove Di Bello è andato a rivedersi l'episodio e rallentando l'episodio è rimasto ingannato da, un, da una sorta di movimento che poi ehm, non è e quindi è stato portato all'errore ha annullato un gol che secondo me era era regolato e attenzione a non non cadere in questa contraddizione se no perdiamo poi di vista la linea guida e perdiamo un po' di di uniformità che è l'obiettivo fondamentale degli arbitri quest'anno
2: parole e musica di Angelo Bonfrisco e ovviamente con il tanto di contraddittorio avuto oggi e questo ci piace tantissimo perciò Angelo ci risentiamo molto presto la prossima settimana non lo so due settimane sicuramente tu passa una una buona settimana ciao prestissimo Angelo grazie a te e a
4: tutti gli ascoltatori a presto, un abbraccio
2: grazie ancora, noi andiamo in pubblicità e torniamo di nuovo con voi con l'ultimo blocco dell'interista.it con Andrea Zoccolana
0: l'interista radio nerazzurra è arrivata sul tuo smart speaker Cerca Radio Nerazzurra sulla tua app Alexa. Abilita la skill e ti basterà pronunciare Alexa. Apri Radio Nerazzurra per ascoltarci in libertà ovunque.
1: Radio Nerazzurra.
0: A casa, in ufficio e persino sotto la doccia. Perché noi siamo sempre con te. Radio Nerazzurra. Radio Nerazzurra. Amala. Seguila. Sentila.
2: Radio della Azzurra con voi, Lapo De Carlo e Davide Agostino a Regia, ma con noi c'è anche al telefono dalla redazione dell'interista.it Andrea Zoccoran. Ciao Andrea, ben trovato.
5: Ciao Lapo, buongiorno, buongiorno. Buongiorno
2: a te, ben trovato. Allora, cominciamo subito ad andare a capire un po' quella che eh, è la situazione accorrente nell'inter. Eh, Colidio Salcedo. Sono lì. Eh, sono praticamente in una specie di purgatorio in sala d'attesa. Sono lì con le valigie pronte, ma non sanno bene se andranno da Napato o rimarranno qua. Insomma, che cosa accadrà? Eh, perché Salcedo sembra che sia vicino all'Olimpiacos, ma non è ancora detto. Eh, Vergani mi pare alla serenità, Colidio ha delle pretendenti, ma mancano poche ore.
5: Sì, 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 sì insomma, diciamo che appunto col col mercato in entrata meno di clamorosissimi scossoni diciamo ci si, si muove soprattutto per per sfoltire la rosa come dice giustamente Vergania la Salernitana c'è anche Kinkwe che è, è andato all'Olimpiacos. gli ultimi due nomi appunto sul quale sul quale sta lavorando la dirigenza dell'Inter sono appunto Salcedo e, e Colidio eh, ovviamente diciamo che al momento con, con la permanenza anche più che, più che probabile di Satriano due giocatori che difficilmente troveranno spazio nella rosa di Inzaghi e si sta facendo un pochettino di tutto per, per far ripartire sì, è il suo l'Olimpiakos è sempre forte anche l'interassamento del GNO su Colidio ci sono soprattutto squadre di, di B oggi abbiamo scritto appunto su, sull'interista che soprattutto Ascoli, Ternane e Cremonese sono, sono un po' le, le, le pretendenti più accreditate in questo momento per, per l'argentino
2: tra l'altro ecco, c'è un giocatore che è uscito dall'Inter era acerbo quando ha giocato nell'Inter e tutti ricordiamo quando Lucaco gli concesse il calcio di rigore e lui lo andò a battere. Insomma, fu un momento molto bello, in qualche modo ci faceva sentire quasi come se il presente lasciasse spazio al futuro. Il futuro poi non è andato così bene, ma insomma, parliamo di Sposito che nel Basilea sta facendo vedere delle cose importanti. L'Inter lo tiene monitorato per il futuro. È l'ultima notizia che troviamo nella homepage dell'intervista.it.
5: Sì, sì, insomma, spazito dopo, dopo un anno, un anno complicato a Venezia la SPAL dove ha giocato veramente veramente poco in, in B, ha avuto anche qualche problemino fisico. Ha iniziato benissimo al, al Basilea, ha quattro gol già in cinque partite di campionato, ha giocato anche in, in Europa in conference league, ha fatto molto bene, insomma numeri, numeri importanti e l'Inter, l'Inter lo monitora perché è un giocatore, non dimentichiamoci che del 2002, insomma, anche se è già da qualche anno che, che circola il suo nome, è, è giovanissimo. Sì. Quindi l'Inter lo, lo monitora per, per il futuro e sicuramente questo, questo inizio a Basilea fa, fa, fa ben sperare insomma per, per Esposito per, per un futuro anche in nero azzurro, il ritorno in nero azzurro
2: allora, l'altra questione è legata a Lautaro Martinez perché Lautaro sta per rinnovare a 6 milioni 6 milioni e mezzo all'anno e diventerà il giocatore più pagato in Italia quindi possiamo dire che sia Lautaro oggi il giocatore più importante che c'è nel nostro paese
5: insomma diciamo che, che con anche la, l'addio, l'addio di Ronaldo insomma tanti, tanti big donna Donnarumma che, che sono andati all'estero Lautaro è chiamato sicuramente a, a fare il, il definitivo salto di qualità mi viene a dire. abbiamo parlato anche nelle scorse settimane insomma dopo Dopo l'addio di Lukaku è chiaro che, che lui diventa anche solo per l'Inter insomma, un giocatore centrale e fondamentale Sotto tutti gli aspetti, sia, sia ovviamente quello tecnico che insomma, anche sotto un aspetto di, di personalità e di carisma E di importanza all'interno del, dell'Inter eh, eh, La cifra economica è importante, eh, insomma, eh, è, è un attestato di stima, un attestato di... di, di, di... Mm. da parte della dirigenza dell'Inter quindi ad oggi mi sento di dire che, che, che può diventarlo ad oggi forse ancora non lo è però insomma, può diventarlo e quest'anno sarà, sarà fondamentale per lui senza, senza dubbio per la sua, per la sua carriera ma anche per la, per la storia dell'Inter perché diciamo che se Lautaro fa quel, quel passettino in più quello step in più che dicevo prima insomma ci si può avere delle soddisfazioni
2: eh, Un'altra cosa che ti volevo chiedere è, è legata più che altro a questioni tecniche ma anche personali, no? cioè io ti chiedo ho chiesto agli ascoltatori di Radio Nera Azzurra di dirci qual è eh, la differenza tra l'Inter di Conte e l'Inter di Simone Inzaghi. Cioè ci sono delle differenze e quali sono oggi, quali quelle che noti di più?
5: è eh, una, una bella domanda eh. allora insomma non pensavo mica qui di venire
2: all'interno dell'intervista.it così a fare a dire, ragazzi vado a rispondere a tutte le domande e poi vengo subito no no adesso mi dai un po' di eh no scusa.
5: allora sicuramente c'era la grande curiosità insomma perché si è parlato tanto di continuità no? è una parola stata molto utilizzata anche, anche Simone Inzaghi nella, nella conferenza di presentazione ha parlato di continuità era chiaro insomma che Eh, se andavo a prendere un allenatore che avesse lo, lo stesso modulo comunque la stessa impronta di gioco una squadra molto corta che che pressa alto che ha della, della ripartenza insomma una, una cifra stilistica importante quindi queste sono un po le le, le cose che, che accomunano i due i due allenatori il loro modo di giocare però insomma in 180 minuti di campionato abbiamo visto che l'Inter è una squadra diversa rispetto a quella dell'anno scorso sotto tanti aspetti eh, innanzitutto basti pensare che alla prima col genoa insomma in realtà il 3-5-2 dogmatico di, di conte che praticamente difficilmente ricorda essere cambiato anche che in corso, in corso d'opera diciamo, eh, non c'è stato perché comunque si è giocato con un Sensi alle spalle di, di, di Geco. Correa stesso insomma, è stato preso per fare verosimilmente il, quel, quel ruolo lì anche se poi col Verona ha fatto una partita la prima punta vera e un gol da, da, da totem dell'area che forse non gli appartiene però insomma la sua, il suo modo di giocare è, è quello di investire con la punta comunque di svariare dietro, dietro la prima punta e, e sembra un interacolo meno, meno dogmatica mi viene da utilizzare questo termine con il giocatore un po' più libero di, di, di spaziale magari eh, non ci sono gli, gli schemi o comunque le, le modalità con cui l'Inter di Conte si affacciava cioè, la partita è una squadra che eh, meno ossessiva mi viene a dire a questo punto di vista nel controllo della, de, della gara come lo poteva essere l'Inter di, di, di Conte ma una squadra che magari lascia anche più giocare l'avversario come, come è stato nel, nel caso dell'eroe insomma al primo tempo l'Inter è anche andato un pochettino in, in difficoltà però un, un, una squadra matura eh, l'impressione è sicuramente questa che l'Inter sia una squadra, sia una squadra matura che, 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 che sappia gestire bene le due fasi di gioco eh, sì. insomma le, le, le prime due gare hanno dato delle, delle buone indicazioni in
2: allora stavo dando un'occhiata agli stipendi della Juventus in realtà delict di bala eh, guadagnano di più più. eh sì Allora non è che allora, quello che guadagna di più nell'Inter sicuramente è, di, è, di, è Lautaro Nella Juventus c'è chi guadagna di più di lui Basta, era eh, giusto perché avevo una informazione sbagliata eh, Posto che però eh, alcuni giocatori si sono abbassati lo stipendio anche nella Juventus eh, E questa era una delle cose, forse era, era questa l'informazione che aveva un po' eh, limato Quello che prendeva di Ligt che aveva una cifra importante di ingresso Posto che anche quella è una cifra che oggi alla luce di quello che sono le prestazioni di Deligt magari è una cifra eccessiva ma questo è un investimento si sa eh, c'è un ascoltatore, un messaggio di prima sentiamo un vocale sentiamo.
4: buongiorno sono Nando da Altino. tra l'Inter di Conte e quella di Inzaghi la differenza principale a mio avviso è che quella di Conte oltre che negli uomini ovviamente Lukaku e Kimi Eriksen sono un terzo di squadra e che terzo di squadra
1: mm. eh, l'Inter di Conte è più Computerizzata, più schematica e quindi più rigida, più insomma ermetica. Invece l'Inter in pare più libera, eh, lascia i giocatori più liberi di esprimersi. A mio avviso, siamo ancora la squadra favorita e di gran lunga.
4: Se l'anno scorso non so se ricordate, io dissi che. Eh, soltanto qua, ehm, Chiesa e Ronaldo giocherebbero, avrebbero giocato titolari nell'Inter oggi dico che soltanto Chiesa e Quadrato giocherebbero titolari all'Inter della Juve
5: sei d'accordo? Eh, ma innanzitutto ha detto quello prima che ho detto io quindi, mm. quindi il copyright lo richiedo
2: Eh ma lui mi ha fatto allora. il messaggio prima <ride> ah, <okay. ride> non vale non vale,
5: non vale. Eh, beh insomma, eh, insomma un, po', un po' un'affermazione forte eh, però, però ci può stare allora Quadrato, insomma sì, al momento potrebbe essere sicuramente sulla destra un, un valore aggiunto Chiesa insomma Chiesa lo stiamo, lo stiamo vedendo al di là dell'europeo anche, anche con l'euro è stato forse l'unico della Juve che più o meno ci ha provato e negli altri gol effettivamente viene, viene difficile trovare eh, giocatori che potrebbero, potrebbero rassoluturare l'Inter, in mezzo mi viene a dire sicuramente no, insomma perché mi sembra la differenza eh, che, che, che ci sia ampiamente dietro idem, eh, insomma davanti con la perdita di Ronaldo, sì posso, posso essere sono d'accordo in tutto e per tutto col, ah, con l'ascolto addirittura, addirittura. <ride> allora
2: eh, sentiamo un altro vocale su questo argomento, poi, poi chiudiamo sentiamo ciao ragazzi, sono Sergio Cirmione a me questa, questa intelligenza è chiaro che la sua mano eh, non, è ancora, non c'è ancora totalmente sulla squadra, però mh, non mi dispiace, sembra, sembra che ci siano un po' più di variazioni anche tattiche, quindi... però volevo chiedervi, io Dufris non l'ho mai visto giocare, eh, non so come sia onestamente però in ogni caso penso che con questo Darmian sarà difficile togliergli il posto secondo me per come lo vedo io cosa, cosa ne pensate ciao ciao Andrea a te il compito
5: Eh, Insomma, eh, Darmian Darmian, visto queste due prime uscite è un giocatore giocatore importante Eh, mi ricordo che abbiamo parlato settimana scorsa, insomma tu dici giustamente Darmian è quel tipo di giocatore, sai cosa può aspettarti Eh, sta magari tirando fuori anche qualcosina in più che non ci aspettavamo insomma, l'azione del del, del 2-1 contro il Verona l'abbiamo tutti ancora negli occhi, insomma è un'azione importante, un pallone non semplice di, di Vidal lui insomma riesce a fare una buona cosa forse addirittura appunto, andando oltre le sue capacità e un po' le sue, le sue caratteristiche certo che non è pensato insomma anche penso nella, nella testa di D'Inzaghi di non, non è ritenuto titolare io penso che quando D'Amfriz insomma sarà, sarà, avrà proiettato un po' gli schemi dell'allenatore dell'Inter diventerà diventerà lui lui il titolare, però insomma questo Darmiano non lo scopriamo quest'anno anche l'anno scorso è stato stato un giocatore fondamentale per la vittoria dello Scudetto il famoso, penso, dodicesimo uomo ecco, come si si dice può può essere essere sempre utile
2: Allora Andrea, io a questo punto ti ringrazio, noi vogliamo ricordarvi una cosa, visto che molti hanno mandato messaggi i nostri ascoltatori hanno mandato messaggi in diretta, quelli che non abbiamo potuto ascoltare sono in diretta dalle 12 alle 12.30 con Vox Populi il programma che va a raccogliere chiaramente eh, tutti i messaggi vocali che ci mandate nel corso della mattina e contemporaneamente vogliamo ricordarvi anche l'appuntamento del pomeriggio con Cielo la Notte dalle 17, proprio con Gabriele Borzillo, Sergio Sironi ma poi anche Fabio Donorato, Cristian De Calcati con Social Media Club eccetera eccetera perciò rimanete con noi perché oggi è veramente altra puntata, altra giornata eh, con tante notizie anche perché andremo a chiudere insieme in diretta il mercato e andremo a fare un bilancio di quelle che sono state queste settimane davvero eh, pirotecniche sotto ogni punto di vista Andrea ti ringrazio moltissimo e allora andate a leggere l'interista.it con tutte le ultime notizie sull'Inter,
5: ciao Andrea grazie mille, ciao, a te. ciao, ciao, ciao.
2: grazie a tutti quanti, grazie a Davide D'Agostino della da Saluto, l'appuntamento con me domani con Radio dell'Azzurra e tutto il giorno da partire da adesso con i nostri podcast e poi con eh, ovviamente i nostri programmi a tra poco, ciao a tutti
1: l'interista